Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det är bästa sortens semester. Att få springa och uppleva nya ställen och i bästa sällskap. Hej och välkommen till avsnitt 11 med temat flerdagars äventyr. Löpare historia från stigar, leder och flerdagars lopp blandat med lite praktiska tips. Om bland annat dyngsura löpardojor, luktfria merinokläder, tarp, vindskydd, tält eller andra hem. Ska det vara hardcore eller lite mer komfort? Mm, möjligheten och utbudet för äventyrslyssna löpare har kanske aldrig varit större. Och löparna som snackar idag är... Svante Holm, trejlöpare, friluftsexpert och välbekant profil som butikschef hos Ed Nature på Söder i Stockholm. Kerstin Rosenqvist, meriterad trail- och ultralöpare, har tidigare bland annat tävlat för Svenska Ultralandslaget. Och Niklas Holmström, hennes partner och sambo, trejlöpare och livsnjutarbloggare. Och vi börjar med flerdagarsloppet i England, Great Lakeland 3-Day Race. Totalt 130 kilometer och över 7000 höjdmeter där Kerstin och Niklas hedervärt placerade sig som trea och fyra totalt. Kerstin som segrare i damklassen. Vilket egentligen mest var en kul bonus enligt dem själva. Och jag heter Agnete Dannenberg och du lyssnar på Löparsnack. Det är klassisk springmark hela Lake District. Mm, och det finns ju flera mountain marathons som är ofta två dagars lång lopp. Men det här är det enda tre dagars de har. Mm. Och hur går det till då? Eh, ja, det är ju tre dagar. Man får kartan på, på det här loppet får man kartan kvällen innan första dagen. Så man kan planera sin rutt och där finns alla checkpoints för alla tre dagarna. Man kollar sin egen, den bana man ska springa och så ritar man in de kontrollerna och så bestämmer man vilken väg man vill springa mellan dem. Men man får orientera sin väg fram. Mm. Fritt vägval. Och så finns det en optimal route som kart eller banläggaren har bestämt sig för. Och den, det är den distansen som står som distansen för dagen. Sen kan man springa hur långt man vill och hur många höjdmeter man vill om man inte väljer samma väg som han har tänkt sig. Mm. Och då är det ju en fördel om man känner till terrängen och vet vad man kan gärna och vad det är hopplöst att gärna. 
Men vi fick lite bra tips genom att blanda sig lite med engelsmännen i tältet på kvällen så kan man höra lite vad som, vilken väg som kan vara bra och vilken väg som man ska undvika. Mm. Men sen, och så kom ni ihåg från förra året då lite... En del av, av den banan som vi sprang i år hade vi varit i förut. Mm. Och det var kul att känna igen topparna och veta att okay, det är dit bort vi ska. Då kan man ta sikte mot det så behöver man inte vara lika noggrann med kartan. Mm. Så det var kul. Ja, det var, det, var, det var riktigt kul. Första dagen där. För det var, <coughs> var ju många stigar som vi redan visste. Uh, och så några nya. Men det, det är kul när det flyter på. Mm, vi hade ju bra sikt också. Mm. Då blir det lättare att ta sikte på något berg. Andra dagen så var det mycket dimma. Mm. Och då var det mycket svårare. Man mm. inte ser särskilt långt framför sig. Man kan inte ja, ta sikte mot horisonten och veta att det hållet ska. Utan det var verkligen varje stig och varje stigkorsning. Så måste man vara noga. Det är väldigt lätt för oss som inte är så vanorienterade att hamna på fel stig. Mm. Eller hamna utanför stig och bara tappa bort stigen. Mm. Den som syns på kartan är inte alls alltid lika tydlig i verkligheten. Men jag kände att det var mycket bekvämare i åren jämfört med förra året. För då, då hade jag lite sådär, ja, lite skräck. Bara inte bli dimma och, och låga mån och sådär. Och det blev ju. Så då, då var vi lite lost där. Det var också så här mellandagen. Då kom vi upp i månen och då såg vi ingenting. Och vi är omkring. Vi hade inte ens... Vi var så dåliga. Liksom att vi, vi hade inte ställt in höjdmätaren eller sån attityden på klockan. Så vi är omkring där. Innan vi lärde oss att sätta på hö- altitud. Så man vet i alla fall vilken höjd man är på. Kan man lita på det? Ja. Mm. Eh, <laughs> ja, men alltså den klockan, ja men nu när vi körde nu. Uh-huh. Vi kollade aldrig distans eller liksom hur länge jag varit ute. Utan det var ju en enda gång vi kollade. Det var liksom vilken, vilken höjd vi ligger på. Uh-huh. Eh, från att kartan. Så det var faktiskt det enda. Och det blir också en sån här stress. Det är liksom ingen idé att hålla på att kolla med distans och snitttempo. Eller sånt där när man springer i berg. Det finns ingen... Det är meningslöst. Det man får inte ha... använda GPS eller någonting sånt där. Utan det... Ja, på den här får man. Men på de andra så här, två dagar står det, då är det GPS. Men den här får man. Vi träffar ju ett par som hade GPS mm. när vi var lost. Ja, det var tur för oss. Ja, ja. ja faktiskt. Det var, visste vi inte var vi var någonstans. Stigen som var så tydlig på kartan, den hittade vi bara inte. Nej. Och har man hamnat fel en gång, eller liksom, det räcker med en gång. Och när man inte vet var man är, då har man ingenstans att utgå från. Ja, mer, mer än liksom vädersträcken. Men, så vi blev uppfångade av dem. De var ju också på väg åt fel håll. Så. Ja. Eller vi var inte egentligen på väg så mycket åt fel håll. Nej. Men vi visste bara inte riktigt åt vilket håll vi skulle för att hamna tillbaka. Det, det är det som är lite skärmen också. Ja. <laughs> Äventyret. Ja. Ja. Men, och sen är det, ja, ni kampar. For, äh, Forslar de tält och sånt? Ja, arrangörerna på det här loppet. De ja. transporterar all, allt till nattläget. Så. Mm. Man får ha en väska på 13 kilo och det ska vara all mat för alla dagarna. Det ska vara tält och sovsäck och ombyteskläder och det man behöver. Och sen så det man har på ryggen är bara ett extra ett ombyte och regntätt och byxor, regntätt jacka och mm. maten för dagen. Säkerhetsbiverbag. Mm. Så det är inte mycket packning alls. Jag tror att jag hade med vätskan två och ett halvt kilo. Du hade lite mer. Ja, alltid lite mer. <laughs> för då måste ni ha all vätska all mat alltså det finns vätska finns inga ju i veckorna mm. ja. på vägen ja. så det kan man lita på ja det finns mycket mm. bäckar man får väl kolla kartan det vet man ju från kvällen innan så ser man på kartan var någonstans det kommer att finnas på fyllning då får man bara vara förutseende mm. fylla på det man kan mm. vad hade ni för mat med då? 
Nej, det var ju sån här energibars okay. flatrack-varianten. Mm. Ja. Mm. ja, precis. Och nötskräm. Sista standard. Ja, mycket energi och små förpackningar. Ja. Och sen, kväll, ja, sen middagen är ju liksom, ja, vanlig sån här tur, turmatril med olivolja och couscous vid brön. Sen brukar vi köra två middagar. Alltså två middagspåsar per kväll. För att få isa. Det gäller att planera då. Noggrant innan liksom. Ja, det går ju inte att provientera längs med vägen. Så man måste ha med sig det man ska ha på de här tre dagarna. Mm. Men i det här loppet så bjuder arrangören på... På kaffe och te i obegränsade mängder. Och de som vill ha okay. det på våra öl och sidor också. Och, <laughs> och, och eh, någon sorts bakverk också. När man, varje dag när man kommer fram. Och ett stort tält där man kan sitta och äta och umgås på mm. kvällarna. Ja, i år hade de ju så här barista koffevagn också. Så man kunde köpa schysst latte. Och, ja, ja, men då så. Ja, <laughs> så det, <laughs> det går liksom ingen nöd på en sån <laughs> Och då obegränsat utav den där kakan också, eller? Nej, en kakbit, men obegränsat öl. Ja. <laughs> Prioriteringarna är... Ja. Nej, men det är en riktigt trevlig tillställning. Det är ju så härlig atmosfär i det gemensamma tältet efter mm. på kvällarna. Det är kul att höra om andras mm. upplevelser idag. Alla har ju sprungit olika vägar och tagit olika vägval. Ja, men det är jag tycker, en perfekt introduktion till liksom Lake District- man får inte servat egentligen för en väldigt billig peng. Man betalar 1500 kronor för tre dagar med all den mm-hmm. servicen. Det är, jag tror mm. det, det är rätt svårslaget. Ja. Så man får ju se mycket om det inte är regn och dimma. <laughs> <laughs> Så, ja. Men med tre dagar då ökar ju chansen att man ser solen någon gång. Mm. Men när man kommer tillbaka till kampen då, våta fötter, alltså om det har, varit, om det har regnat hela dagen till exempel. Ja, det gjorde det mm. också. Andra dagen var <coughs> nästan regn hela tiden. Men, äh, men då har man ju torra ombyten. För i år hade vi ju köpt äh, neoprenstrumpor med merinofoder. Och, och sån här, någon, någon slags badtoffelhistoria. <laughs> ja, det var ju klockrent. Ja, det var alltid riktigt. varma att ta de fötterna på kvällen då. Ja. och morgonen innan. Mm. Sen att skorna man springer i, de hinner ju aldrig torka. Nej, de är blötta hela tiden, men... ja. Det gör inte så mycket. Man springer spelar ingen roll. Det är skönt att komma fram och veta att man kan snabbt torrt ombyta. Liksom det. Så så men det han de torkade i såsäcken på natten? På, I lägret. Det han torkar liksom. Nej, inte, inte löpa kläderna. Men Nej. jag hade ju med mig i alla fall strumpor för idag. Även om det blir så här, liksom, ja, man drar på sig strumpor på morgonen och sen i skorna så springer man liksom tio steg så är de ju mm. i alla fall. Men bara känslan att torra strumpen när man stoppar ner. Ja, jag såg mina blöta kläder i såsäcken så torkar det i alla fall. Mm. Jaha. Till hälften. Ja. Mm. Man sätter på sig dem på morgonkvisten så är det torrt i stort sett. Mm. Ja. Det är dags att gå upp. Ja. Det funkar bra. Mm. Jaha, fryser du inte då? Nej, man sover i en varm såsäck. Mm. Nej. Mm. Ja, det är ju rekommenderat sånt här. <laughs> jag det också det. Det på om det är dun eller syntetsex skulle jag säga. Det, det finns alltid olika sätt. Så jag är ju mest van att bo i ett tält och då är det bara om man något litet loft som man hänger upp det på tork. Så, uh-huh. så blir det kallt. Jag menar inte en sterinljuslykta som jag tänder. Så. Uh-huh. Väger typ ingenting men den drar ut all fukt ur tältet så blir det dels varmare så behöver man ta lika varm såsäck och sen så hjälper det till att torka lite. Men oftast på sådana flyrdagsgrejer så får man ju bara leva med att Ja. ja. Som sagt, är man torr på 
på kvällen när man mm. kommer fram då är det ju fint liksom. men mm. under själva löpningen så sagt var det spelar roll. Mm. Så det är snarare viktigt att de sakerna du är på dig funkar när det är fuktigt också. Liksom. Mm. Man kanske inte springer omkring med syntetstrumpor i, på hösten. Liksom. Då får man ju verkligen att frysa. Det är så, även väldisponerat lopp tre dagar. Det, liksom, det tyckte jag liksom var jätteskönt. Liksom, snudd på en energidipp. Det var det enda. Liksom. Och sen vakna upp. Det var också en skillnad mot jämfört med förra året. För då tog det nog 3-4 kilometer innan man, liksom, man var stel på morgonen. Det behövdes 3-4 kilometer liksom innan man kom igång med kroppen i alla fall. Nu var det liksom inga stela. Man, klart man känner av, men det var inte så att man staplar ut det tönt. Utan, mm. eh, det var rätt stor skillnad jämfört med förra året. Mm, förra året kom man rulla nästan ur tältet på en tredje mm. dag för att kunde knappt... Alltså, om på framsida lår av alla nedförslöpningar mm. tar, tar mycket på på lungmuskulatur när man springer och bromsar. Ja. Nu har vi tränat med på att springa ut. Eller jag i alla fall. Mm. Du är bättre det gjorde det ni medvetet under vintern här nu? Liksom inför eller? Ja, det är bara, ju mer man springer i terräng desto bättre blir ja. man ju på att göra det. Mm. Så, ja, vi har väl utvecklats helt enkelt. Mm. Så. Men så var det inte den där stelheten som du sa. Det var ju bara att springa redan från första steg. Och det var jätteskönt. Det är skönt. Mm. Sen är väl jag kanske lite mer tävlingsinriktad än vad, mm. än vad du är. Mm. Så jag tycker att det är lite kul ja. och, och hamna och överst på prispallen var det ja men det är lite roligt <laughs> <laughs> och sen när du från första dagen är visst att, att jag ledde så är det kul att, att hålla den ja. man vet okej okay, nu sprang vi om hon som var två idag igen mm. då kan man ta det lugnt mm. ja det var tuffare förra året men det var, ju, det var ju samma dag också ja, ja det var lite tätare då var det lite mer tävling liksom. mm. ja, det är kul Samtidigt så var det ju hon och hennes medlöpare som fångade upp oss när vi sprang fel. Mm. Aha. Så ja. det är ju schysst. Det handlar inte om tävling utan det handlar om upplevelser. Nej. Är man där ute så hjälper man varandra. Mm. Mm. Och sen kommer vi ju tre och fyra totalt till loppet i år. Stor skillnad mot förra året. Kul. Mm. Men när började du, Kerstin, med fler dagar? Ja, det, var, hela dagen. det var förra våren. Förra våren. Det var inför den här tävlingen förra året. Ja. Men jag insåg ju nu när jag tänkte tillbaka att jag gjorde ju faktiskt en, en träningsresa med ett träningsföretag. Jag sprang fem dagar längs Portugals sydkust. Mm. Och då var det ja, mellan fyra och fem mil per dag i fem dagar i rad för några år sedan. Men då var det med transport. Av allpackning och sen så bodde vi på hotell. Så det var lite annat. Ja. Men det var ju fortfarande fler dagar. Mm. Hur kändes det då dag tre? Liksom? Det gick väldigt lugnt till. Mm. Det var mycket gång, inslag. Och det var som du pratade om Svante. Det var rätt skönt. Man stängde av klockan redan första dagen. Så det är ingen idé att titta på den här. Det handlar inte om det utan nu ska vi bara, bara vara. Och sen var det en avslappnad transport. Mm. Genom jättevackra landskap. Så det det kändes bra då också. Mm. Men det var ju lite kul. Sen när jag och Niklas träffades så har jag insett att det här har jag, jag är uppvuxen mera ute i naturen. Men inte gjort det på väldigt många år. Och nu tillbaka ut i skogen och ute och tälta och ut på flera dagar. Så jag gillar det. Mm. Så det är en bonus med Niklas. 
<laughs> Detsamma. <laughs> ja, så ni ja, träffades på stigarna kan man säga. Mm. Ja, men det var ju en bokstav. Eller ja. Ja. Mm. Det, det skulle springa det här loppet förra året. Som det. Mm. Mm. Tyckte det kunde vara kul att träffas innan. Eller jag tyckte. Fick mm. övertyga dig där också. <laughs> jag har inte sen i starten där. Jag fattar inte riktigt. Man har levt singel i åtta år så det liksom tar ett tag innan man mm. förstår vissa signaler. Ja. ja. Men och Svante, dina fredagarsäventyr. Mm. Du har ju också några års erfarenhet i det här laget. Ja, så. men ja, jag gillar det. det är liksom, du får ju tidigare liksom om om det är semester eller vad det är för någonting. Mm. Det är för att det, jag tror att i många värld så... Alltså löpning innefattar ju så många olika saker. För en del är det ett sätt att gå ner i vikt. Och för andra är det för att bygga upp någon uthållighet. Och det är så många olika saker. Så därför kan det bli väldigt svårt att prata om det. Om man inte liksom först definierar sig. Okej, okay, men vilken slags löpning pratar du om? Mm. För om, om någon hör att man springer flera dagar på raken i tung packning och liksom, eller tung i tung men ja, relativt tung packning så undrar de såklart vad man håller på med om, om de springer för att liksom för att gå ner i vikt ja, då är det väl kanske inte semester liksom så. men det är olika det är lite skillnad om man springer med hög musik i lurarna liksom och helst försöker placera sig någon annanstans liksom då är det, då är det måste liksom så. Mm. Men om man istället springer för att ja, men som nu när jag till och med har slutat då med att använda klocka helt för att det känns inte intressant längre utan jag vill ju bara ut och springa och få känslan och liksom bli helt tömd så. Det är en helt annan femma liksom. Och det, och det är också beroende på hur, hur intensivt man springer tänker jag. Och så springer du fem kilometer det snabbaste du kan så lovar jag dig att om, om vi väntar inte en stund och prata lite så kan du springa fem kilometer jättesnabbt igen. Men har du sprungit tre dagar lågintensivt med länge, då, då är det svårt att starta igen. Då har du liksom tömt ut din batteri på ett helt annat sätt. Och det, det är en ganska härlig känsla. Så. Mm. Tänker jag. Men när, när upptäckte du den att det var det du ville göra? Alltså, man kan ju liksom efterhandskonstruera hur mycket man vill liksom, och säga, ja, redan när jag var tre så <laughs> tänkte jag på det här och så. men det är det roliga som jag kopplar tillbaka till rätt ofta, det är att redan när jag var alltså 19-20 så tänkte jag att, så köpte jag faktiskt en ryggsäck en liten ryggsäck med planer om att jag skulle springa eh, nickel åtta till Abisko för att jag hade vandrat det som liten och tänkte att Fan, jag, jag kommer inte hinna vandra det här. Jag har inte så mycket semester, men jag kan nog fan springa skiten. Och, jag hade, och då hade jag inte sprungit. Jag var inte löpare då, det kan jag säga. Liksom. Jag har alltid sprungit, men jag var liksom inte så här löpare, löpare. Eh, och den, sen så var det inte det av. Jag, var, jag, var på, jag satt med på tåget, då bodde jag i Skåne. Så jag satt på tåget, skulle av i Stockholm bara. Men jag blev kvar i Stockholm. Jag kom aldrig upp dit. Och den, den löprundan var aldrig av. Så, så att det var där någonstans var ju redan första tanken för jättelänge sedan. Sen för kanske ja, var det fem, sex år sedan så var jag sjukskriven. Och då får man inte säga sånt egentligen. För man får inte lämna landet när man är sjukskriven. Men jag cyklade till Italien. Och då var också så här, hmm, var trött. Kom in i annat mode liksom, helt frånkopplad. Det här, är, det, här, det här är bra skit liksom. Så. 
Så sen kom jag igång med löpningen och då insåg jag det. Ja, jag sprang egentligen mycket för att bygga upp en mängd så att jag skulle orka bli så trött. För jag, vissa springer ju för att kunna bli snabba. Jag springer egentligen för att kunna bli tillräckligt trött för att komma in i ett mode där jag känner och upplever någonting annat. Mm. Så att det spelar liksom ingen roll om jag springer snabbt eller långsamt eller vad jag gör. Utan jag måste orka. Om som du pratar om att man måste springa många timmar. Mm. Alltså det är ju känslan efter åtta, nio timmar. Det är den man åt. Och är man inte tillräckligt tränad för att springa åtta, nio tim- timmar oavsett tempo då, då kommer aldrig till den känslan. Så. Och där är ju just den här fledagarsgrejen nästan till en ännu bättre grej för att det som många säger, det hänger ihop. Så att även om du sover en natt och springer vidare nästa dag så har kroppen egentligen inte tagit en vila. Så att du fortsätter ju på samma bana och då kan du få bli ännu mer tönd. Då blir det, så det ännu mer intressanta tankar. Så att, så att för mig är det nyckeln faktiskt att tömma mitt batteri så pass totalt. Mm. Som en klassisk ett batteri som du stoppar en vecka klocka. När det är slut då är det helt slut. För den har liksom gått på väldigt låg energi hela tiden. Så när den är slut, då är den helt slut. Och där är någonstans, för, för mig i alla fall, det uppstår något intressant. Det är ditt eh, runners flow på något sätt? Ja, lite. Det är så. liksom det där ja, tillståndet? Lite, ja, men det är tillståndet där batteriet är väldigt, väldigt tömt. Liksom, så. Mm. För att alltså, om man stoppar in i någon så här högintensiv elprodukt eller någonting sånt. Batteriet går snabbt slut, men kollar du på det så har det egentligen massor med kraft kvar. Och det är liksom... Det är inte där jag vill vara. Jag vill vara i tomma batteriet. Mm. Ja, jag ser att det låter ju konstigt. Som jag, vi pratade lite innan om liksom att löpning kan vara nedbrytande. Och det, är inte absolut, det här är inte nedbrytande. För det blir nedbrytande när du kör det så hårt intensivt kan det vara nedbrytande för kroppen om man inte får vila ordentligt. Men det här lågintensiva blir inte nedbrytande på det sättet. Utan det blir snarare väldigt, väldigt mentalt. Så. Mm. Och det tror jag att alla som springer långt kan säga att det är inte många som springer med kroppen som motståndare utan det är liksom hjärnan som är den största motståndaren där som man måste hålla i schack. Så. Räkna lyckstolpar eller vad fan som helst beroende på vad man håller på med. Så. Tänker jag. Mm. Har du lärt dig några tricks då? Liksom, för att hålla ut längre och längre? Ja, men det är jag tror alla löpare är vet. Mm. Kom och sprang Bisslet 24 hour indoor challenge så här knäpplopp när man springer under Bisslet stadion i Oslo så springer man på en ja, dryga 500 meters bana i 24 timmar och den som springer flest kokovarv vinner liksom. Mm. Jättedumt. Men, och det var inte sant för då, då var man ju nära de här människorna hela tiden och märka folks olika sätt att hantera att springa så långt det är många som liksom har konstiga mantran liksom, eller, eller hälsar på varandra väldigt mycket. Vissa märker man hälsar på en hela tiden. Man tänker, Gud vad trevligt! Tills man upptäckte att de hälsar på alla för det var deras grej att distrahera dem själva. Sådär. Det var fortfarande trevligt att bli hälsad på. Men det var, ja. Så att jag tror att alla har olika sätt. Jag, jag brukar liksom bara räkna en bit bort och sen så när jag är där så får jag dricka eller när jag är där så får jag göra det här. Sen när jag kommer dit så Ja, men när jag är där så får jag göra det där. Och sen så bara skjuter man på och skjuter man på. Om man ska komma över en tröskel där man är jättetrött och man pratar om låga energinivåer och sånt där. Alltså mm. när man ska ur det, då är det ju så här lite till. Och så flyttar man lite till. Det var som var sin eget jobbiga syskon. Liksom. Mm. 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 Och ditt favorit fledagars äventyr då? Ja, men du får ändå bli uppe i, uppe i Värmlands 
skorna eller glasskogen. Inte glasskogen som många tror utan det är två sjöar, lilla och stora gla som sitter i glasskogen. Men där var jag och min sambo sprang ett gäng dagar i sträck. Det var, det var trevligt. Det fanns tråkiga inslag utan lite för mycket kalhyggen som inte jag hade räknat med. Sådär. Men jag, nej, det var skönt att vara helt bortkopplad. Och där, där är inte så många andra heller. På Kungsleden till exempel kan man ibland inte känna sig så. Eller beror på vilka delar på Kungsleden. Liksom. Men den vanliga abisk och nickalokta kan ju vara lite högtrafikerat ibland. Liksom. Så där är juli augusti. Ja, precis. Det är 12 augusti när de ramlade ner. Men... Nej, så det var skönt att få. Vi, vi träffade inte speciellt mycket folk alls. Vi hade allting med oss. Vi var liksom självförsörjande, om man ska säga. Då är det, då är det bra. Mm. Så. Och så upptäckte jag faktiskt lite för när jag vill alltid upp till, jag tenderar att romantisera om att jag ska upp till fjäll hela tiden jag måste ha fantastiska vyer så fort jag ska springa och glaskogen fick mig bort lite från det inte med det sagt att glaskogen inte var vackert utan snarare att det var kanske inte de här spektakulära vyerna som såg bra ut på ett foto liksom, utan det var, det var annat och jag har väl kanske upptäckt det lite mer på senare tid att även om det är jättefint att liksom springa skog, skog, skog och så kommer det på en liten klippa och så ser man fantastiskt vy så det är ju nice, men jag tänker inte ha det som en sån här egen värld, utan snarare kan det faktiskt vara rätt skönt att sätta sig. Jag har börjat mer och mer, bara sätta mig ner rakt ut i skogen och stirra rakt in i en tall och bara, fan vad bra. Mm. <laughs> ja, men det, det blir en annan slags connection, man kan ha olika ja. saker. Jag har ju också alltid med mig kamera liksom, som är vattentät och mm. ja, som man har letat länge för att komma på vilken man ska ha. Och sådär. Men så att jag försöker ju också dokumentera. Så, så jag försökte hitta andra sätt och där var glasskogen perfekt för när det väl var inte var karlhygg utan var riktig skog då var det riktig gammal urskog liksom. och, då, och då kan det vara ett litet liten, liten kärn som liksom man kan kasta en sten över men det blir en annan form av ja, sinnesro skulle jag nästan säga faktiskt så. och jag tror att och då blir det liksom, ju fler dagar man har sprungit ju tröttare man är eh, ju mer av den sinnesro faktiskt för man skalar bort saker. Så. Man sett. väntar inte alltid på nästa, liksom vad som är bakom nästa krök. Så. Nej, dels det. Och sen, så, och sen, sen tror jag att ju länge... Alltså jag är ju så här ursprungsstockholmare. Mm. Det, och det, är liksom, det finns alltid massa intryck utifrån. Och massa måste och man ska göra det här. Och man ska bo där. Och man ska ha det där och det där jobbet. Och ju, ju tröttare jag blir, ju fler och fler av de lagren försvinner bort. Ibland kan det vara svårt att liksom lyssna raka vägen inte ens hjärta så här, vad man faktiskt vill. Och lyssnar jag första dagen då hör jag väl jag hyfsat vettiga saker. Så. Men fortfarande så är det någon Stockholmskarriärist som pratar med mig samtidigt och säger ah, ska du inte det här? Du, 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 du. Borde du inte bo mer i city? Men dag tre så sitter ingen sån här tomte på en sax längre utan då, då, då är man helt själv och lyssnar på sig själv. Så. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Springer du från A till B eller hur tänker du rutten? Ja, oftast. Mm. Just det här bisslet loppet har jag fått mig att avsky rundbanor faktiskt. <laughs> <laughs> så lite så. Så att jag har börjat komma lite mer till det. Att jag ATB men försöker avprogrammera det igen faktiskt. Alltså, det går vågar jag har sprungit här på Extreme också. Som, så här. Nej, varvbanor funkar inte riktigt med mig. Så att, men, men jag inser att det kanske gäller lopp. Men det kan få... Så att jag, jag ska börja tänka om där. Jag har väldigt mycket ATB Och det passar ju Sundmansleden. För det är oftast egentligen det enda sättet att ta sig framåt på Sundmansleden. Är ju att köra ATB. Det är, mm. Rundslingorna är lite för korta. För att vara... Mm. I alla fall om det ska vara fler dagars. Liksom. Tycker jag. Och jag har en, så då är det trevligare med ATB. Men jag tänker att jag ska lätta lite på vikten på packningen. Och börja köra mer. Bygga upp någon form av... Ja, det låter ju tantigt med att säga baslägen när han har ett litet tält. Men liksom ett, ett litet läger i alla fall utgår från det. Och då blir det ju A till A, så att säga. Men då kan man ju springa, tänker jag nog låta mig inspireras av er. Och tänka lite mer mm. obanat, liksom. Mm. Så, bara, för då kan man komma rakt ut och sen säga, nu är jag trött. Och så vända tillbaks. Och hoppas att man hittar. Mm. <laughs> jag är dock i GPS-van så jag kommer ju fuska. Ja. <laughs> Bra, bra ställe för ett basläger då, Niklas. Du som kan Sörmlandsleden mm. utan innan nu. Nej, bra ställe för ett basläger. Det har nog inte funnit. Nej, jag har nog hittat de där sträckorna som man känner så här. Det här är en bra två dagars, det här är en bra tre dagars. Mm. Och där är fortfarande skor nu. Svante var inne på Karlhyggen och så där. Och det, de, under de vad blir det nu, två och ett halvt åren som har sprungit- på Sörmlandsleden då. Mm. Så det är rätt tråkigt att se det som så här favoritsträckor. Som ja, antingen gallra måste man göra med. Men de har väl skövlat skogen faktiskt. Liksom. Och då har man ju fått och bevis kvar från den. De, äh, det, det är faktiskt väldigt tråkigt. Mm. Man ska ju avverka skog och sådär. Men det är ju på det sättet man avverkar skogen. Alltså det är ju så brutalt. Liksom. Det är ju sönderkört. Det är inte på något bra sätt. Snabbast möjliga. Mm. Så det, det är väl liksom det tråkigaste tycker jag. Liksom, när man återkommer till sådana sträckor. 
som har hänt flera gånger. Så fina mm. skogar som är. Och det kommer man inte få uppleva igen att man har vuxit upp på något sätt. Mm. Så jag känner mer och mer att man får springa fjällen. Där är det inga kalhyggen, det är kallt som det är. Nej, <laughs> <laughs> men, men, men det finns, jag tycker sådana är verkligen en skatt för stockholmare. Och liksom, mm. Den flera gånger liksom folk går till Thailand och England och... <laughs> de har liksom Sörmlandsleden liksom runt Knuten faktiskt och bara i Stockholm, bara den här sträckan Tyresland nationalpark mm. och den är ju helt mm. fantastisk mm. faktiskt det är. Mm. och det är ju synd att inte Sum eller Sörmlandsöltrum att de kan gå igenom ett, eller etapp tre där och, mm. Mm. Just det. man får inte tillåta sig att Nej, inte dra den sträckan men där, om man ska ha tips där på Sörmansleden så är det faktiskt om man då kör Facebook så Sörmansledens inofficiella Facebookgrupp som heter Sörmansleden är ju en, en skatt där mm. faktiskt. För där många skriver dagligen om att de har gått den och den etappen, de lägger upp foton så det är väldigt lätt att säga så här, oh det här var fint, dit vill jag liksom. Och sen så kanske man kommer ner det med att gå in på Sörmansledens sites och så står det liksom etappstart och slut och hur långt det är och sådär och mm. oftast var det finns vatten och sådär så att eh, det är ganska lätt att hitta sin egen eh, jag tror, även om jag skulle säga att Scott Wong är det här klassiker sånt som många tycker om att köra och gärna och där omkring mm. gärna Gnesta verkar vara väldigt vältrafikerad, i alla fall bara en trail-lappare som känns mm. som att det är en hård ursprungestöcke mm. mm. Ja, men jag tycker det är precis så om bara vara medlem i Sörmlandsleden eller föreningen är ju ja. klockrent med tillgång till de kartorna och liksom var det finns vattenkällor och även om man hittar på, på, på vem platsen med bara en sån service tycker jag är jättebra ja, om man jämför med till exempel Bruksleden som i Västmanland som vi har sprungit med också fina sträckor men där har man tagit bort vattenkällorna på, på kartorna bland annat men, och det är ju, vatten, de behövs om man ska planera det särskilt om man går jag känner att jag skulle aldrig orka gå Sörmlandsleden det skulle bli för mycket skog. Men att springa, det är en helt annan sak för min del. Ja, vad är det egentligen? För det är ju många som frågar, de som vandrar som frågar varför springer ni? Ni hinner ju inte se någonting. Så här. Ja, ständigt. Mm. Ja, det har jag hört så många gånger. <laughs> <laughs> Och det, det var så uppenbart det förra året till Kungsleden. Liksom. För den frågan fick jag flera gånger. Liksom. Och med så här snea blick. Den enda gången de som hejade var så här tyska. Och så här, liksom. Ja, bra. Det var liksom jättekul. Men så mötte jag ju folk. Liksom, men de såg ingenting. De bara gick med sin tunga packning och tittade ner på stigen. Uh, men, hur många fågelarter hade jag? Så jag såg jättemycket fåglar. Nej, men man stannar ju fotar och betraktar. Och, mm. och så just, det är det som är så skönt. För jag tänkte, liksom, när man har så lätt packning. Jag ska gå och kan kunna springa. Uh, så det är det som är skärmen. Mm. Jag tycker sömnadsligare. Jag skulle nog inte orka gå igenom skogarna där. Faktiskt. Nej, det finns så många transportsträckor också som mm. kanske faktiskt inte är så himla spännande alla gånger. Liksom. Så att då kan det vara skönt att bara få vända sig inåt och kubba mm. igenom den och sen så kan man öppna upp sig när man kommer in i finare parti. Liksom. Så att man kan ju Verkligen. ändra sig mentalt ut med vägen. Så. Precis. Men jag tycker alltså, det är som jag sagt här, Kungsledan så har jag ju gått den klassiska mm. sträckan många gånger som helst känns mm. Och det finns vissa... Alltså, klassiska Keronbacken som jag aldrig fattat liksom. och är så speciellt med den jag vandrar förbi det tusen gånger och det funkar när jag har sprungit Swedish Alpine Ultra och man kommit dit och så bara stannar och tittar sig omkring och det, ja, det är ju ståpäls liksom. och jag, det är aldrig hänt när jag vandrat förbi där men varje gång jag har sprungit förbi där 
Så att jag tror att man hamnar på ett intressantare ställe som faktiskt gör att man uppskattar mer vad man är. Nu vandrar jag fortfarande så att jag tar inte bort det. Liksom, men det är två väsenskilda saker. Och uppmärksamheten tycker jag nästan är högre om man springer. Mm. Man blir mottaglig på ett annat sätt? Eller är det någonting du har tänkt på, Kerstin? Ja, det var länge sedan jag var ute och vandrade faktiskt. Mm. <laughs> det var när jag var liten. Mm. Um, nej, jag vet inte. Jag tycker det är bara härligt att kunna, kunna springa. Mm. Den känslan av att man bara orkar fortsätta och fortsätta. Det, mm. det är härligt. Det kan man säkert uppleva som vandrare också. Men jag vet inte. Nej. Man använder kroppen mer. Liksom. Men det är ju den där trött, tröttnaden kanske som du pratar ja, om. Att man, man är lite avskalad. Sådär, och, så, och, och som du säger, man tittar upp mer. Alltså faktiskt, alltså man kan titta upp mer för man har en mm. lätt packning. Går med den här tunga packningen? Jag tycker att, och det beror på såklart vad man har för utrustning och sådär. Och det finns väl bättre packade personer som kan se som kring mer. Men många av dem man möter, liksom, det, det ser rätt tungt ut. Så. Mm. Och då, ja, då ser de inte så mycket. Så. Och, det, och faktiskt även vattentillgång och allting som möjligt behöver man inte heller tänka på. För det är kortare tid tills du är framme till nästa vatten igen. Så. Och det gäller ännu mer surmansreden faktiskt. Mm. Där just om man går så blir det lite långa sträckor. Ja, hur långa avstånd är det mellan? Mellan vatten kan det vara hur långt som helst. Det kan vara flera mil. Mm. Så. Ja, ja. Men det kollar ni upp innan? Äh, innan ja, nu har man ju sprungit nästan många sträckor. Ja, på tungfär, men det kan ju vara som förra. Så man kan som... ringa dig och fråga. Ja, precis. <laughs> äh, men sen surmansreden de har ju ibland är ju som förra sommaren. Det var ju så torrt. Så då var ju många uttorkade och vissa sträckor runt Broaviken, där är inte mycket vatten. Men alltså det har alltid löst, det finns ju alltid några hus man kan knacka på. Och vi har ju tagit vatten direkt i backar och sådär. Så det, det är ju inget så här oj, kan man dricka liksom vatten? Så källorna kommer ju också från någonstans. Mm. Så på, på våren, då tycker jag liksom, då har jag ju kört vanliga bäckar också. Mm. Men det är väl det jobbiga som är kalhyggen egentligen. De får man faktiskt, där kan bli en del. Ja. Saker som man inte ska få i sig. Nej. Så där får man ju titta och lite om vad vattnet kommer. Men i dagsläget, framförallt kan inte vi, om man ska laga mat och sånt, då krävs det mer mycket. Men i dagsläget ska du springa och bara få i vatten. Det finns ju sådana här som sugrörsvattenredningssystem där du bara får suga lite hårdare än en vanlig vattenflaska. Med någon slags filter i det? Med någon vanligt 0,2 mikrons filter. Liksom. Så att det är 200 spänn och så kan du dricka i princip vad som helst. Mm. Det är kemikalierna du faktar för. Liksom. Mm. Så att det finns lösningar på det också. Så det kan vara ett bra tips att ha med sig en liten... Ja, jag tror att... Ja, det kan vara smart. Alltså vandrar man så har man på mm. sömnadsgrejerna då har man oftast väldigt mycket vatten med sig. Mm. Det, det tar ju bort lite det roliga. Det blir ännu tyngre, det blir ännu mer att gå ner i backen faktiskt. Ja, mm. <laughs> Men det är individuellt också hur mycket man dricker. Mm. Ja, så olika. Ja. Jag upplever sällan någon brist på vatten. Men alla är olika. Mm. Det är därför min packning är lätt. <laughs> Men vad är, tips på vad man i alla fall bör ha med sig? Jag brukar oftast ta med mig liksom det som är egentligen obligatoriska ägna. Alltså, alltså, första förband har jag alltid med mig. Med, och inte bara plast utan det är verkligen sax och förband och rengöring. Och mm. Det är liksom, det skulle aldrig åka utan eh, vad som helst kan hända. Liksom. Så är det. Men sen är det liksom energi... Mm, något förstärkningsplagg också ifall ja. man gillar sig och blir, mm. blir stilla och måste vänta. Mm. 
Så, så det är väl lite beroende på om man ska vara hela dagen eller om man ska lite kortare långpass på sömnadsledningen. Och just att man har samma packning, då behöver inte jag tänka liksom, oh, nu är det en kortare, nu är det en lång, utan det är liksom, på, på nu, nu sker det mycket på rutin. Liksom. Sen om det är vinter eller sommar. Mm. Men, men första förband och en räddningsfilt ting. Ja. Det är alltid en sån här aluminiumfoliehistoria som är mm. tunn sån. Mm. Alltid sån som mm. alltså, vid trafik och lyckor, vad fan som helst, som langar fram en sån ja. värme filter man ska säga. Mm. Det är också så här, för att förstärkningsplagg vill man gärna ha men förstärkningsplagg har jag gärna ifall att jag måste gå och kommer bli kall liksom. Men om det faktiskt händer så att jag ramlar och slår mig och dessutom blir stilla, måste vara stilla då tycker man ska ha räddningsfilt och det är liksom det 30 gram och 100 spänn på apoteket. Ja, så så att det är sådana har jag alltid med mig. Och jag är ute och springer fler dagar så har jag med mig två. Mm. En för att i fall att det skiter sig och en som jag har som förstärkning för sovsäck mm. alltså, lägger, alltså jag räknar inte med att använda den men om det blir väldigt kallt så kan man lägga den ovanpå liggunderlaget och under sovsäcken så reflekteras den egen värme tillbaka så får man upp temperaturen rätt mycket så också så här, på en fler dagar så har jag alltid med mig två det är väldigt mycket så. Då ska man inte linda in sig i den för då blir det faktiskt för varmt och kan man bli uttorkad. Tror jag det. Det är faktiskt så här: det oftast handlar om att dra ner på vikten så där, in, inom det måttliga. Liksom, att en del stirrar sig blind på att få ner vikten för mycket liksom, för att uttaget kommer ut. Man kan göra det enklare för sig. Liksom, det, det behöver inte gå så snabbt i början. Man kan springa med tyngre än man tror. Det handlar snarare om att väljer man bara rätt ryggsäck som sitter bra, då kan man ta en tyngre vikt. Och då... Vad pratar vi om då ungefär? Ja, men alltså, jag, jag tror att de flesta som är vana att springa stig kommer, kommer kunna springa med fem kilo utan problem. Så. Och upp till sju med lite mer inslag av att, av att gå. Tänker jag i uppförsbackar. Mm. Så det beror på vad man är van, hur man ser på det också. Alltså många gånger så är det fler dagar så inte tusen springer och några upp för spackar heller. Det är, liksom, det, är, det är sånt där man lär sig snabbt. Så. Första gången sprang Sulmans ultramaraton. Så här, naiv, liksom bara trummade på och kommer till första backen och så springer upp och bara, vad fan är det här? De går upp för spackarna, vad är det? De kan springa fem mil och de går upp för spackarna tills man inser att, aha, det är därför de kan springa fem mil. Så att ju mer vikten går upp ju, på packningen ju mindre kommer man kanske kommer kunna springa. Men å andra sidan så kommer man ut istället för att man väntar på att liksom köpa allt det där jätte, jättelätta. Liksom. Så. Och då är ju sådana enkla saker som att just veta att en räddningsfilt okej, okay, då kommer jag faktiskt vara ganska home safe även men inte fullt avancerad sovsäck, mm. tänker jag. Mm. Och utnyttja de här vindskydden? Ja, det är ju det bästa sättet att komma ut liksom, för att testa om man ens gillar det här. För att jag tror en del, kan, man kan ju säkert överromantisera också och tänka att säga, ja men fan, springa flera dagar på sammansleden måste vara det bästa som finns. Och så, så gör man det och så upptäcker man att man typ är skiträdd för vildsvin och aldrig kommer att våga sova ut igen. Så då är liksom det, man är för vildsvin så är sammansleden sällan en bra grej, i alla fall om man ska sova ut i ett helt. Så. Och då kan det vara rätt bra om man faktiskt vänjer sig vid det uttaget och bara vänjer sig vid ljuden som är ute i skogen om man nu ska sova ute, ute liksom. Så då är vindskydden perfekta. Däremot kräver de lite faktiskt... Det är inte lika varmt i ett vindskydd som det är ett tält. Nej. 
Så därför så får man ju tänka tjockare sovsäck. Men å andra sidan så slipper man tältet så därför så kan sovsäcken få vara tyngre. Så att, och då kommer man ju faktiskt undan kanske med den sovsäck som man har för vanlig vandring eller någonting sådär. Då behöver man inte köpa en ny sovsäck bara för att testa. Då kan man köra vindskydden. Och sömnadsleden är så fint fixat så att på nästan alla ställen så finns ju vedlag och allt möjligt. Så det är liksom, jag har alltid med mig, det ingår i min baspackning också, tändstickor. Mm. För att det, ibland har jag fått med mig en liten någon metro eller någonting sånt där så att jag ska kunna ha något lite papper för att göra upp en eld. Jag är mm. ganska dålig på att göra upp eld. Så. Mm. <laughs> så. Och de brukar vara lediga, de här vindskydden? Inte, liksom. Alltså tyresta sommartid och, och just skottvång och hjärna och sånt där, då får man ju räkna med att det är andra människor där. Liksom. Men det är ingen som kan paxa en sån och säga att det är vi som är här. Så att är man i <laughs> nödsituation så får man ju sova där oavsett. Liksom. Men det är ju trevligare att hitta. Men det är också en typisk bra fråga på sådana här grupper, sommarsleden mm. eller ringa kansliet och fråga liksom, mm. om som är bra ställen. Men det, det beror lite på när man ute, man ute höst och vård. Då är det sällan någon annan människa ute liksom så. så att, och plats får man alltid det är, det är som i loppen alla mm. tar hand om varandra mm. så men så blir det trevligt om man kan göra upp en eld så att, mm. jag tror man ska nog satsa på att få lite komfortlöpningar ett par gånger utan att göra hardcore det första man gör liksom. Mm. Liksom kommer man sova under en tarp det första man gör och liksom <laughs> om bara vill svin som trumma förbi liksom då kanske det kanske man lägger av med löpning helt sånt mm. lysande ögon <laughs> ja. Ja. så finns det varianter med att vandra hem då eller mm. en kombination kanske mm. absolut mm. Det... ni har kört lite ja det, fin- den det finns ja, det finns rätt många mm. när man när man väljer de här flerdagarna då har vi alltid kört vandrarhem eller bed and breakfast. Mm, det finns ju många mysiga ställen. Ja, du bokar ni i förväg. Mm. Mm. Så nej, det tycker jag har varit... Man hittar ju sina favoriter. Nu senast var det ju vasskärdare i Skottvång. Som var otroligt... Service. Det var verkligen... Normalt lagar inte de mat åt sina gäster. Utan då får man gå till Skottvångs gruva och äta någon buffé. Eller sånt där. Om de har öppet, det bör man ju stämma av då. Mm. Vi, Kerstin och jag, vi fick en tre rätter där. Vi började med en laxmacka när vi kom fram. Sen tre rätter så otroligt skön, ett skönt par som bor där. Mm. Som, var liksom 300 kronor för att ja, sova med lakan och allting. Och så 250 kronor för maten. Eller 200 tror jag. Är inne kläderna torka? Ja, men också, det är liksom en upplevelse liksom, ja. Är det ett mysigt ställe också? Ja. Men i stora eller lilla vasskär? Eller vad det? För det finns... Lilla vasskär Lilla, lilla vasskär, mm. ja. Finns länken på din hemsida? Ja, man kan ju söka på lilla vasskär så ja. hittar man ju. Ja, det var jättemysigt ja. Och då kommer man ju undan med lite lättare packning också mm. Med sig Bed and breakfast då ingår ju lakan och handduk Men bor man på andra hem så är sidenlakan väger inte mycket Jämfört med en sovsäck och tält och, mm. Mm. Och vi kör ju alltid liksom, vi har ju snygga regnkläder. <laughs> ja, ja. Det är ju viktigt där med liksom, ja, men, för det är liksom så här regnbyxor. Det är ju också så här, för det är ju alltid allå när vi är ute liksom. Regnbyxor har man med sig, men det är, de, de är schyssta, de ser ju normala ut. Så man kan ju ha dem när man går på stan och sådär. Så det är ju som när vi var i England förra året en vecka. Vi hade ju bara en löparygga med allting. Mm. Det var ju fyra, fem kilo totalt ja. för en vecka. 
Och vi sprang ju liksom varje dag. Men just att man kan ha lite kläder som man passar in lite. Så <laughs> man smälter in bättre i längdstrykten ja. och barlanda. Men sen luktar man ju liksom på sig. Ja, just det. Där. <laughs> <Lukt>. <laughs> det gäller att resa i rätt sällskap. Ja, precis. Så alltid så här sanering efter de rummen vi har varit i. Så här, sunt ofta går aldrig ur. Liksom. Ja. Nej, det är bara ett par skor. Det är det som är den stora Ja. Men det kommer jag ihåg, just med söndagsläden, det var där jag lärde mig att springa liksom med blöta skor. Det, var, det tog emot, för mig var det så här riktigt så här primadonna, så som kring på tuvorna där, jag kommer ihåg det första. Det var helt okej okay, liksom. Nu, nu bekommer det inte så mycket. Det bara rakt igen. Berätta om dina... Rökskadade skor alltså. Nej. <laughs> ja, när vi var uppe där i, i glaskogen så min sambo tycker om att elda. Alltså det regnade ju alla dagar i princip till och från. Och vid något tillfälle så eldade hon bara med så mycket så alltså det hellregnade och liksom dropparna bara flyttade på sig. Det var liksom när jag var borta och försökte hitta rent vatten och jag kom tillbaka så det liksom, det, det liksom brinner. Bara, hur kan det brinna en brasa som är över öppen himmel så det regnade men hon lyckades men det gjorde att vi var ju blöta fem dagar i sträck i princip och då på kvällarna så ville hon envist försöka torka våra skor över elden vilket gör att så sura skor visst för det ja, så här, så, ja, men, så här, ja men som sagt om man vänder ju så vid att, att du springer med blöta skor så i min värld så var mm, jättetrevligt med torra skor men det går över liksom de kommer ju bli blöta igen så. Så, men visst det är väl trevligt att kunna tussa runt där Torra skor ett par sekunder innan man började springa. Liksom, men, men just när man springer... Liksom, och även där kalhyggen som blir väldigt sumpiga. Liksom, så, så den sumpmarken och de här älskade skorna har varit med på ganska många lopp och ganska mycket träningspass tidigare. Så de var inte sitt mint condition riktigt. Så. Och så... Ja, all dessa eldande. Så när vi kom fram till Arvika, då var det bara... Oj. Jupp, liksom. för då, var det, det var, då hade det helt plötsligt då slutade det regna när vi kom fram såklart. och så blir det varmt och tåget är försenat och inser så här: okej okay, vi kommer förmodligen sitta i så här instängt tåg och där kommer vi ha alla våra kläder efter att ha sprungit i flera dagar och eldat varje kväll och så. det kommer lukta skunk och mina skor kommer av de värsta bovarna så att jag var tvungen att göra av mig dem så att jag köpte mitt första par ja, så här foppatoffer, så i kopior liksom. aldrig ägt en par sådana här tider, men vi gick in på en Ica, liksom foppatoffler rena strumpor och någon sån här citrondoftsservetter och sådär, så sätta sig på Arvika station ta av sig skorna, strumpor och så bara försöka torka med de här citron så att det luktar fake citron överallt liksom, och sen så torra strumpor och sen på med de här fake foppisarna och glida på tåget och mina älskade skor fick ligga kvar på Arvika station Stackars den som fick ta hand om dem. Så. De, så. så ni fick en hel kupé för dig själva? Ja, man hade ju önskat det. Nej, men det då, då, mm. Jag tyckte att, alltså, att med det där så luktade vi ju helt okej. Okay, men, <laughs> men det var väl i min lilla, lilla värld som jag tänkte så. Mm. Just för att jag hade blivit av med de värsta bovarna. Men vi luktade nog rätt mycket rök. Men jag tänkte att man får slänga sånt där ut skogen lite. så. Jag tycker det. Mm. Man får lukta lite skit och det är så här, det är, Nej, det kan inte vara ett problem liksom. jag, vet, så här, jag går ju aldrig på gym Jag vet människor som liksom berättar hur de går på gym Och folk vill inte ens svettas liksom, För att det är så här, risken att de ska lukta illa så här, Nej, nej 
Det, man kan inte liksom, liksom missa den här typen av upplevelser bara för att man ska... I så fall ska jag få en 10 kilos packning för att jag ska med mig liksom, vadå, en dusch och massa avancerade <laughs> grejer. Ja, men vad vet jag för ja, att hålla sig för det här så det är jätte, jätte, men, ja, det finns ju pocket showers men man liksom har med sig massa sådana saker och massa rena kläder och parfym och hela kittet bara för det nej då kommer man missa poängen liksom, utan man kan då få lukta lite natur liksom, så. och det är ju faktiskt fördelen med eld för att eld rökt ofta tar över allting annat så att man luktar ju faktiskt mest rök slå ut betydligt värre saker. Vi kan inte få börja med. Vi snackar om så här trailparfym. Liksom. Sump, det finns säkert de som skulle köpa en fejka. Liksom. Så lite trashiga ut och sumptoff. Ja. ja. Jag tycker inte det luktar så mycket. Du brukar tycka att det luktar mer. Ja. sitt på tåget där liksom. så, så vi satt inte på samma plats det fanns inga platser så var den så här ägnen då. någon dag så satt Kerstin bredvid henne och så såg jag honom hon, såg, hon visste inte att vi kände varandra så såg hon som parken så satt med näsan och rynka liksom. jag tror att mest packningen faktiskt den var, låg ovanför henne där alla blöta skor och blöta grejer låg i som osade ja. Ja, precis. instängda i plastpåsar ja, man vänder sig om man får en ganska stor flaska med ätiksprit. Liksom, det, det är typ... Det. Ja, dels att undvika syntetplaggen liksom, så man håller så mycket meriner som möjligt. Så det är inte den, man slipper den stanken i alla fall. Liksom. Men, men allting annat... Det är svårt att göra liksom, löparryggsäckar i merino, tror jag. Det kommer att hålla. Så att just faktiskt löparsäckarna, det tycker jag är nästan där det sätter sig mest. Mm. Och är svårt att få bort. Men mm. då är det faktiskt gamla heliga etikant. Liksom. Mm. Mm. Litet, en liten hink med vatten och sen så hälla i lite mm. etika och låter det ligga. Så dödar man rätt mycket. Det funkar även på ryggsäcken. Ja, jag kör mycket just ryggsäcken. Och ja, jag är Merino fräls, liksom. så allting, allt som kan vara i Merino är Merino liksom, för att slippa allt den här syntetstanken. Men eh, det är samma sak med regnjacka, du är inte heller riktigt i Merino och inte vindjacka heller. Så mycket av ytterlagarna kommer ju bli stinkbomber hur den gör. Och då är etikan mm. en bra kompis faktiskt. Mm. Snäll mot naturen också. Mm. Ja. Jag hade tänkt på Merigan. Hemma, nog så. Hemma. Köpa flakets exprit. Ja, men eh, finns det, som alltså, vi bara eh, tittar på Sverige, leder och ställen som ni drömmer om att upptäcka eller, eller bara vill tipsa om? Finns det mycket, eller? Det finns mycket som helst. Ja, mm. det finns väl ingen... Alltså, det är obegränsat tror jag och jag, jag känner ju fortfarande vad som Sörmlandsleden alltså, det är ju årstider också alltså, samma sträckor, olika årstider och vissa sträckor trött, kommer jag aldrig tröttna på det är liksom bara så fantastiskt men man har ju inte riktigt tid om allt man vill uppleva liksom. Bergslagsleden skulle jag vilja springa liksom. Siljanleden skulle ni springa mm. Ja, det finns mycket. Ja, ja. har vi inte kommit till ännu heller. Mycket som var inplanerat, men som ja, nu ska vi man springa. hinner inte med. Paddy ska vi i alla fall mm. springa. Det blir ett äventyr. Det blir med sovsäck och tält. Och, ja, helt, helt självförsörjande. 
Mm. Hur länge då? Jag hade aldrig räknat med... Vi har bara en vecka på oss. Ja, fem dagar. <laughs> <laughs> okay. Så det gäller att komma fram? Ja, det blev ner till Kvickjock och sen upp till Salt och lukta på Kungsleden helt enkelt. Men då är man ju fri. Då behöver man inte fundera på stugorna. Utan man kan man ju köra så länge det känns bra. Ja. Mm. Det kommer bli kul. Nej. Ja, leder finns det hur mycket som helst. Ja. Är... Och bor man i Stockholmstrakten så är ju Sörmlandsleden ypperligt. Mm. Det... det är något sånt där som... Nej, men jag, absolut, jag håller med. Det, och framförallt nästan när så kommer upp till fjälls. Då, är det liksom, då får ju en vandrare ut väldigt mycket utav, sin, utav ledarna egentligen. Men som vi var inne på tidigare så är det här omkring, eller liksom längre ner i Sverige, så får man ju nästan ut mer som löpare. Så att jag skulle säga flera vandringsleder runt omkring i Sverige som jag kanske tycker är så här... Ja, ah, jag vet inte om jag vill gå om det liksom. För att det, nej, men det är för långt mellan kickarna. Mm. <laughs> så egentligen blir mer optimala för löpning egentligen. Så att jag skulle säga som löpare har man betydligt mer att välja att vraka från än vad man har som vandrare. Vandrare så vill jag nästan automatiskt upp till fjällen. Så. Och vissa så, såklart. Klart att andra kan vara trevligt också. Men det blir mer givande att upp till fjälls. Men löpning är bara överallt. Det är, som vi pratar om här. Jag vet han, Saremba som ska om skogen och sådär, att stockholmare inte har svårt att förstå att eh, hur villa det är med den svenska skogen. Mm. Och det är ju just för att vi har en sån som Tyresta. Mm. Alltså vi, vi åker till Tyresta så bara, men det kan ju inte vara något problem med den svenska skogen. Men det är ju för att de vackraste skogarna har vi så här liksom, mm. jätte, jättenära. Så att det är ju bara att åka ut och just Sörmlandsleden som är så extremt väl dokumenterad och mm. extremt bra information och Liksom, det går att ta tunnelbanan till Björkhagen liksom, så, mm. eller ut ner lite ja, det är liksom ingenting för någon som då bor i Stockholm i alla fall så. men motsvarande, det är lätt att sitta och prata om sömnadsleden här, men jag är helt övertygad om att det finns motsvarande leder överallt, utan egentligen bara ta fram en karta där man är alltså, jag har börjat gå in mer och mer på länsstyrelsernas sajter mm. och där står det alltid alla naturreservat och sånt in i det länet och det är bara att välja att vraka då kan man klicka upp liksom en karta så att den naturreservatet är markerat. Klickar man upp den som en stor karta, då är alla naturreservat markerade. Och då ser man så att ja, de är överallt. Så det handlar egentligen bara om att klicka upp en sån karta där man bor och så bara inse att det finns hur nära som helst. Det är aldrig speciellt långt bort. Den är viktigare nog faktiskt att bara prova på det. Så. Mm. Det tänker jag. Mm. Och jag tänker Sörmlandsleden om man är inne på den. Den är ju så välmarkerad. Det är liksom ingen risk att springa fel egentligen. Liksom man, ja, man kan komma in på rundslängar och så, men jag tycker i början kom jag och då hade jag kartor med mig då drog jag ut dem. Liksom. Men, sen insåg jag liksom att nej, det, det behövs egentligen inte. Man kan ju kolla innan, men det, det är väl bra kanske ha med sig kartor. Men framförallt att de är så väl underhållna. Liksom. Mm. Så alla de här frivilliga liksom, Liksom etappansvariga, de gör ju ett jättejobb. Det är liksom fantastiskt. Ja, vad kostar det att vara med i Sörmlandsledens förening? Det var 250. Liksom. Ja, precis. Det är inga pengar och det, så bidrar man till det. Så det, mm. det känns så värt. Man går ut på sin första tur och upplever det. Och så mm. pyntar man där så bibehåller man det. För det är, mm. det är en skatt faktiskt. Mm. Och framförallt så, att det är så fina skogar, så gamla mm. skogar. Alltså I Tyresta finns ju träd som är så här, jag vet inte hur många hundra år gamla. 
Så det är bara att sätta sig ner och titta rakt in i ett sånt här. Så det blir skitsbra. Ja. Man blir så oerhört glad när man kommer på de här stigarna. Liksom. Och hällmarker och sådär. Och just det som var inne på att just när man springer. Då får man ju uppleva dem här på, på en dag. Mycket hällmarker och häftiga stigar. Mm. Måste vi nämna bruksleden också. Vi... Mm. Mellan Halstahammar, Surhammar och Ramnes. Mm. Det är fantastiskt vackert. Ja. Mycket hällmarker och, och, där kan man, och mycket sjöar också. Mm. Och fina mossar. Och det blir som en jättefin rundslinge mellan Surhammar och Ramnes. Mm. På drygt två mil. Med bra campingplatser och längs med vägen. Ja, den... Bra parkeringsmöjligheter. Och man kan ta tåget dit eller man kan ta bilen dit. Mm. Mm. Jag är ledig torsdag och fredag. Ja. Ja. Det är långhällig. Lång bruksled- och bruksledarna har också bra kartor på sin hemsida. Bruksledarna.se mm. mm. Ja, det kan verkligen... Det var spännande att säga det sånt. Vi hade nästan lite funderat på. Nej, bruksledaren. Just på den runda. Ja, torsdag och fredag. Mm. Mm. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja, men den, den är fantastisk. Den är så här, kommer aldrig tröttna på den. Ja, den är jätte, jättefin. Den är extrem. Ja, jag får säga rysning. Ja, men den, den är, jag vet inte hur många gånger vi har sprungit den. Många. Ja. Mm. Ja, men det är som när man, och som du säger, när du byter årstider och sånt också. Mm. Alltså, det är, mm. Att komma fram till liksom, årsjön i Tyresta. Det, 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 det är aldrig samma ställe. Jag vet inte hur många gånger jag är det. Och det känns som att det är, liksom, mm. det är nytt varje gång. Så. Och framförallt, och så glömmer man bort lite och sen så kanske man gör lite annat. Och så, ja, som just Sörmlands ultramaraton som inte passerar just där med närheten. Det är, så här, ja. det är jättemånga människor som springer ultralopp över hela världen. Men de envisas med att springa Sörmlands ultramaraton fortfarande för att det är liksom mm. Mm, tyresta i, på hösten. Mm. Det är bra skit. Ja, det är fascinerande. Så upptäcker man att man kan springa liksom i knädjupsnö också. Det funkar. Mm. Det tar ju tid, men det är... <laughs> men, ja, men det... Det är bra det med. Ja. Mm. Ja, det är ju pannbenslöpning. Mm. <laughs> man blir lite sur på det där vita efter ett tag. Ja. Fast man behöver aldrig börja räkna lyckstolpar eller tänka Nej. vart man ska någonstans. Man behöver aldrig ha den där mindknepen. Det är väldigt stor skillnad på. Jag har också sprungit sådana där inomhuslopp runt runt ja. runt och... Då måste man ju hitta på någonting att tänka ja. på. Men det behöver man ju inte när man är ute i skogen. Det är så en jättestor skillnad. Stort tack till Kerstin, Niklas och Svante. Och till dig som lyssnar och som kanske redan börjat veckla ut kartor. Det kommer läggas ut show notes, länkar och info på Facebook-sidan. Så gå gärna in där och kolla och kommentera. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Danneberg. Musiken är komponerad av Edvard Danneberg och han är också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.